0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arcos Europa.
0: Focus Europa.
2: Europa en Fokus. Focus,
0: Focus Europa.
2: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Ihr hört das Focus Europa Magazin? vom 30. April 2013, produziert von Radio Dreieckland. Am Mikrofon ist Jan. Die CDU will Ungarn in Ruhe lassen. Über das geplante Monitoringverfahren des Europarats spricht im Interview mit Nils von Radio Dreieckland André Hunko von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Hinrichtung ohne Gerichtsverfahren, nennt sie Jan van Aken. Der außenpolitische Sprecher der Linken im Bundestag nämlich die Kampfdrohnen, die Deutschland aus den USA will. Im Gespräch mit meiner Kollegin Caro erklärt dies Jan van Aken in unserem zweiten Magazinbeitrag. Doch zunächst hört ihr nach Fokus Europa Nachrichten von Radio Dreieckland.
0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten von Dienstag, den 30. April.
3: EU will Italiens Sparziele für dieses Jahr nicht neu verhandeln. Auf Äußerungen aus der neuen italienischen Regierung über eine Neuverhandlung der Sparziele hat der EU-Währungskommissar Olli Rehn negativ reagiert. Vor dem Besuch des neuen Ministerpräsidenten Enrico Letta in Brüssel erklärte Rehn, die für dieses Jahr vereinbarten Ziele bleiben gültig. Letta hatte eine mehr auf Wachstum ausgerichtete Politik angekündigt und davor gewarnt, Europa auf eine Währung zu reduzieren. Industrieminister Flavio Zanonato und der ehemalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi hatten Neuverhandlungen der Sparziele mit der EU-Union angekündigt. Dass Rehn in seiner Absage ausdrücklich von diesem Jahr sprach, mag als Andeutung einer zunehmenden flexibleren Sicht auch in Brüssel verstanden werden.
0: Lage von Asylsuchenden auf Zypern katastrophal. Eine Studie der Berliner Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrantinnen spricht von schweren Mängeln im Asylsystem Zyperns. Flüchtlinge würden mangelhaft medizinisch versorgt, von Sozialleistungen ausgeschlossen. In der Haft seien sie von Polizeigewalt in der Haft seien sie Polizeigewalt ausgesetzt. Flüchtlinge, darunter auch Minderjährige, würden zunächst inhaftiert. Zum Teil würden sie auch daran gehindert, Asylanträge zu stellen. Besonders schlimm soll die Lage der zahlreichen Flüchtlinge aus Syrien sein. Zu den geschilderten Einzelfällen gehört auch der einer Iranerin, der Name mit G abgekürzt wird. Weil die Frau nicht mehr wusste, wie sie ihr Baby ernähren sollte, trat sie selbst in den Hungerstreik. Darauf soll ihr die Einwanderungsbehörde gedroht haben, sie für psychisch krank erklären zu lassen und ihr das Kind wegzunehmen.
3: Türkischer Ex-Minister vorzeitig aus Haft entlassen. Mehmet A., der als Hauptverantwortlicher im sogenannten Sosuruk skandal gilt, wurde gestern vorzeitig aus der Haft entlassen. Mehmet A. hatte nacheinander das Amt des obersten türkischen Polizisten, des Innenministers und des Justizministers bekleidet. Durch einen Unfall nahe dem Ort zur Suduk geriet mich mit A. im Herbst 1996 in Erklärungsnöte. Am Steuer der verunglückten Limousine hatte ein Abgeordneter der Regierungspartei gesessen, der als einziger überlebte. Neben dem Abgeordneten saß ein hoher Polizeibeamter, auf dem Rücksitz eine Frau und der rechtsradikale Abdullah Çatlı. Çatlı wurde seit Jahren unter anderem wegen Mord in mindestens acht Fällen gesucht. Den späteren Papstattentäter Ali Adja hatte Çatlı aus dem Gefängnis befreit, als dieser wegen Mord an einem Journalisten der Türkei einsaß. Unter den Habseligkeiten, die der besagte Çatlı... Bei seinem Tod mit sich geführt hatte, befanden sich unter anderem ein echter Diplomatenpass und zwei Waffenscheine. Einer davon vom Innenminister Mehmet A. persönlich unterschrieben. Es stellte sich heraus, dass außer Çatlı noch mehrere weitere Rechtsradikale für den Staat tätig waren. Ihnen wurden zahlreiche politische Morde, Erpressung im großen Stil und Drogenhandel vorgeworfen. Ein neuer Begriff bürgerte sich im Türkischen für diese Machenschaften ein, der tiefe Staat. Mechmed A. wurde schließlich wegen Bildung einer bewaffneten Bande zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Gefängnis durfte er sich aussuchen und es wurde vor seiner Ankunft rasch renoviert. Gestern wurde er nach einem Jahr und vier Tagen Haft aufgrund verschiedener Gesetzesänderungen vorzeitig entlassen. Ein Umdenken hat seine kurze ha Haft bei Mechmed A. jedenfalls nicht ausgelöst. Bei seiner Entlassung gab er sich weiter als treuer Diener von Staat und Nation. Ich habe dem Staat beim Kampf gegen den Terror geholfen. Weder der Nation noch unseren Lieben habe ich etwas getan, was sie betrüben könnte. Die türkische Justiz ist nicht immer so milde wie im Falle von Mehmet A. Die Studentin Berna Yelmas und ihr Kommilitone Ferhat Thüser sitzen noch immer im Gefängnis. Sie wurden zu acht, Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie in Gegenwart dem, des Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan ein Transparent hochgehalten haben, auf dem sie kostenlose Ausbildung gefordert haben.
0: Besonders behütete Kinder häufiger Opfer von Mobbing. Ein Team um den Psychologen Dieter Wolke von der Universität Warwick hat 70 Studien über das Mobbing von Kindern an der Schule im Hinblick auf den Erziehungsstil der Eltern ausgewertet. Das Team kam zu dem Ergebnis, dass Kinder, die im Elternhaus von allen negativen Erfahrungen abgeschirmt werden, etwas häufiger zu Mobbingopfern werden. Das gleiche gilt aber auch für Kinder aus besonders strengen Elternhäusern und für Kinder, die zu Hause ein geringes positives Feedback bekommen. Das Mobbing an der Schule kann negative Langzeitfolgen haben. Gemobbte Kinder haben als Erwachsene ein höheres Risiko, Depressionen, Angststörungen oder allgemein psychische oder körperliche Probleme zu erleiden. Deutscher Innenminister fordert zentrales Einreiseregister für Europa. Die Anschläge von Boston hat der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich zum Anlass genommen, ein zentrales Einreiseregister für die Europäische Union zu fordern. Der CSU-Politiker möchte ein elektronisches Register nach dem Vorbild des amerikanischen Electronic System for Travel Authorization, abgekürzt ESTA, einführen. Auch Passagiere, die ohne Visum in die USA reisen dürfen, müssen sich im Vorfeld ihrer Reise bei ESTA registrieren lassen. Die Kosten der Registrierung tragen sie selbst. Dass die USA trotz ESTA zum Opfer der Bombenanschläge von Boston wurde, focht Friedrich in seiner Argumentation offenbar nicht weiter an. Die Anmeldung bei einem künftigen europäischen Ester sah Friedrich ebenfalls ganz locker. Zitat Wenn die EU will, meldet sich dann online an. Sagt, wer er ist und was er in der EU will. Zitat Ende Erklärte Minister Friedrich, ehe er zusammen mit seinem Kollegen, Verteidigungsminister Thomas de Maizière, zu einer Reise in die USA aufbrach, auf der er sich auch über Ester informieren will. Allerdings mussten die beiden Minister eine Stunde warten, ehe sie das Flugzeug verlassen durften, weil sie sich der Überprüfung der für ihre Einweise, Einreise notwendigen Angaben ihrer Delegation in die Länge zog.
3: USA wollen umstrittene Kampfdrohnen an Deutschland liefern. Während sich Friedrich ganz persönliche Eindrücke von Esther gewinnen konnte, zahlte sich der Besuch in den USA offenbar auch für seinen Kollegen de Messier gewissermaßen aus. Laut Informationen des Spiegels hat Friedrich sein amerikanischer Kollege College Chuck Hegel in einem Gespräch die Lieferung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr zugesagt. Eine Bestätigung durch die Bundesregierung gibt es bisher noch nicht. Vermutlich handelt es sich um die mögliche Lieferung von drei Drohnen vom Typ MQ-9 Reaper, zu Deutsch Sensenmann. Anders als andere Drohnen, die die Bundeswehr bereits besitzt, kann die, der Sensenmann nicht nur aufklären, sondern lässt sich auch mit Hellfire-Raketen zum Töten bestücken. Die Drohnen sind elf Meter lang, haben eine Spannweite von zwanzig Metern und kosten 17 Millionen Dollar pro Stück. Dazu kommen die Kosten für Bodenstationen. Die Einführung von Kampfdrohnen ist in Deutschland heftig umstritten. Sie könnte aber auch aus anderen Gründen scheitern. Um eine Zulassung für den europäischen Luftraum zu erreichen, müsste das Luftfahrtbundesamt die gesamte Technik der Drohne überprüfen. Dagegen sträuben sich die USA aus Geheimhaltungsgründen. Neben den USA verhandelt die Bundesrepublik auch mit Israel über den Ankauf von Drohnen vom Typ Hiron.
0: Und zu, den, zu der Problematik der Drohnen ein Kommentar vom Pressesprecher von Amnesty International, Deutschland.
2: Für Drohnen gilt natürlich das gleiche wie für alle Waffen. Damit darf nicht das Völkerrecht verletzt werden oder Kriegsverbrechen begangen werden. Das Problem an Drohnen, an den Drohneneinsätzen der USA im Moment ist, dass erstens Leute getroffen werden außerhalb von Kriegsgebieten. Das heißt, es handelt sich eigentlich um außergerichtliche Hinrichtungen, was da passiert. Und zweitens äh, kommen natürlich auch immer wieder Zivilisten dabei um, weil äh, so chirurgisch, wie behauptet wird, sind diese Drohnenangriffe natürlich nicht. Wenn jetzt die Bundeswehr Drohnen anschaffen will, dann fragt man sich, auf welcher rechtlichen Grundlage das geschieht. Da müssen natürlich genau diese Fragen geklärt werden. Darüber haben wir noch kein, als Amnesty International noch keine Informationen, äh, wie das geplant ist bei der Anschaffung von Drohnen durch die Bundeswehr. Die Drohneneinsätze der USA wurden ja unter Präsident Obama stark ausgedehnt. Das Problem ist, dass sie nicht nur in Kriegsgebieten, jetzt etwa gegen die Taliban, eingesetzt werden, sondern auch im Jemen oder in Somalia, also dort, wo die USA gar keinen Krieg führt. Es handelt sich also eigentlich um Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren. Und es ist auch so, dass nicht transparent ist, nach welchen Kriterien hier gehandelt wird, weil die Drohneneinsätze ja durch die CIA, also durch den Geheimdienst, durchgeführt werden. Das heißt, es gilt für Drohnen natürlich das, was auch sonst für Kriegswaffen gilt. Sie unterliegen dem Kriegsvölkerrecht, es dürfen keine Kriegsverbrechen damit begangen werden und sie dürfen eben insbesondere nicht gegen Zivilisten, sondern nur äh gegen Beteiligte in einem Krieg eingesetzt werden. Und bei den Drohnen werden auch immer wieder Zivilisten getroffen und eben auch Leute außerhalb von Kriegsgebieten. Und es ist auch nicht transparent, wie diese Ziele ausgewählt werden für die Drohneneinsätze.
3: zuständige Ausschuss der Parlamentarischen Versammlung des Europarats hat sich für die Eröffnung eines Monitoringsverfahrens zu Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten in Ungarn ausgesprochen. Der Antrag dazu wurde bereits vor zwei Jahren gestellt. Eingereicht hatten ihn 24 Abgeordnete in Sorge über die Entwicklung in Ungarn. Einer von ihnen war André Hunko, Mitglied der Linkspartei sowie der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und jetzt bei uns im Interview.
1: Was bedeutet denn ein Monitoring-Verfahren des Europarats? Ja, man
4: muss erstmal vielleicht kurz sagen, was der Europarat ist. Also das ist ähm, das Gremium aus 47 europäischen Staaten. Also nicht... Nicht gleich der EU, wir nicht größer als die EU, sind auch die osteuropäischen Staaten äh, mit drin. Und alle Staaten, die dem Europarat beitreten, verpflichten sich, ähm, höchste Standard in, Standards in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte einzuhalten. Deswegen ist zum Beispiel ähm, Belarus nicht Mitglied des äh, Europarates. Und äh, da gibt es jetzt in der parlamentarischen Versammlung äh, ein Verfahren äh, nachdem die Staaten gemonitort werden, also wo überprüft wird, regelmäßig überprüft wird, wie ist denn die Entwicklung bezüglich Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte in den, in den Ländern. Und äh, aktuell sind zehn Länder in diesem Monitoringverfahren. Das ist äh, Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien, Herzegowina, Georgien, Moldawien, Montenegro, Russland, Serbien und Ukraine. Und äh, angesichts der Entwicklung in Ungarn ähm, hatten wir eben schon vor zwei Jahren auch einen Antrag gestellt, dass äh, auch Ungarn gemonitort wird. Äh, und dieser Antrag ist jetzt in dem entsprechenden Ausschuss angenommen worden.
1: Wenn gemonitort wird, äh, wird eben geschaut nach der Entwicklung. Gibt es denn ja. aber irgendwelche Sanktionsmittel, wenn diese Entwicklung schlecht ist?
4: Ja, letztlich, äh, das, also das einzige Sanktionsmittel wäre letztlich, äh, das äh, äh, wäre eigentlich der Ausschluss, die gesamte Parlamentarische Versammlung hat äh, eigentlich wenig Sanktionsmittel, äh, sondern ähm, macht Stellungnahmen, die dann wiederum äh, ziemlich relevant sind für andere Institutionen, zum Beispiel die EU-Kommission oder so. Ja.
1: Ähm, das ist äh, insofern auch interessant, als äh, das ja jetzt schon zwei Jahre gedauert hat, bis ja. man überhaupt an diesen Punkt kam, dass der Ausschuss das Monitoring-Verfahren empfiehlt. Jetzt soll es im Juni dann in der Parlamentarischen genau. Versammlung verabschiedet werden. Genau. Ist das jetzt nur noch eine Formsache oder kann diese Entscheidung auch noch kippen?
4: Naja, man muss sagen, das ist heftigst umkämpft. In Ungarn ist ja die Fidesz-Partei, mit zwei Drittel Mehrheit an der Regierung und die wird das ist halt die Schwesterpartei der CDU CSU in Deutschland. Das ist das kein Problem. Also sie sind zusammen in der Europäischen Volkspartei EVP und äh, insbesondere die CDU CSU kämpft äh, ganz heftig äh, sowohl auf der Ebene des Europarats als auch auf der Ebene der EU dass man Ungarn in Ruhe lässt und sagt, das ist doch im Großen und Ganzen ganz okay, da gibt es vielleicht hier und da kleine Probleme, aber man kann dann auch mit denen reden und, und dann löst sich das schon wieder auf. Ja, also es wird ähm, äh, die Entwicklung in Ungarn wird ganz massiv äh, von der CDU, CSU und zwar nur von ihr, nicht mal von der FDP oder so, äh, gedeckt. Äh, und das von wird allen, halt.
1: Entschuldigung von allen ähm Konservati von der von Konservativen, Konservativen in der
4: EU auch. Es gibt ja auch diese Parteiengruppen äh, äh, im Europarat. Es gibt da fünf Fraktionen. Eine davon ist eben die EVP-Fraktion. Eine der zwei Konservativen. Es gibt noch eine andere, die EDG. Aber äh, die ähm, haben ganz massiv die ungarische Regierung gedeckt haben auch ganz heftig, auch mit allen möglichen Mitteln äh, gegen diesen Beschluss des Ausschusses für die Öffnung des Monitoringverfahrens äh, gekämpft, und es ist erheblicher Druck ausgeübt worden. Beispielsweise ist es so, dass normalerweise immer zwei Berichterstatter einen solchen ähm, Bericht vorlegen, äh, wo dann eben eine entsprechende Recommendation verabschiedet werden soll. Und es gab eine tschechische und eine schwedische Berichterstatterin, die dafür verantwortlich waren. Am Tag, wo das diskutiert und beschlossen werden sollte, ist die tschechische Berichterstatterin aus ungeklärten Gründen zurückgetreten von ihrem Bericht. Ist auch nicht erschienen. Äh, hat nur eine Mail geschrieben, dass sie nicht mehr dahinter steht, und äh, aber ohne weitere Begründung. Das sind so Anzeichen, dass da irgendwas ganz, ganz Merkwürdiges läuft. Die Botschaften, ähm, <lacht> maßgeblich die ungarische Botschaft, war sehr aktiv als ich vor zwei jahren diese ähm, motion geschrieben habe äh, dass ein solches verfahren äh, geprüft werden soll stand direkt zwei Tage später danach der ungarische Botschafter bei mir im Berliner Büro und hat sich bitterlich beschwert.
1: Das ist, ja nun auch, das ist ja nun auch tatsächlich in dem Fall sein Job, denke ich. Aber Sie würden sagen, die europäischen Konservativen haben allgemein Decken Ungarn. Also um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, kann diese Entscheidung jetzt noch kippen im Juni oder wird das jetzt durchgehen?
2: Ja, das wird
4: ein Kampf sein, weil die Konservativen werden ganz massiv mobilisieren dafür. Das braucht dann halt eine Mehrheit. Normalerweise ist es so, dass, äh, ich sag mal, in 95 Prozent der Fälle werden die, äh, äh, die Beschlüsse des Ausschusses auch in der Versammlung, ähm, übernommen, aber es hat auch schon mal Fälle gegeben, dass es gedreht wurde. Das ist durchaus möglich. Also es wird eine heftige Auseinandersetzung in
1: den nächsten Wochen und Monaten darum geben. Das werden wir auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Ich hätte jetzt noch eine wesentliche Frage für mich. Man <lacht> wünscht sich ja eigentlich schon, dass die EU solchen Staaten auf die Zehen tritt, die jetzt wie Ungarn Minderheiten diskriminieren, Grundrechte aushebeln. Ja. Andererseits funktioniert dieser nationalistische Populismus in Ungarn ja auch stark über die Abgrenzung gegenüber der EU. Diese Haltung, wir lassen uns von niemandem was vorschreiben, stärkt ja die Regierung. Ja. Wenn man jetzt sieht, man hat eigentlich überhaupt gar keine Sanktionsmittel, ist dann eigentlich eine Ermahnung von außen und so ein Monitoringverfahren überhaupt sinnvoll?
4: Naja, das darf auf keinen Fall das einzige Mittel sein, aber es ist gerade die äh, ungarische ähm, Opposition, die Menschenrechtsgruppen und so weiter, haben uns auch äh, dringend gebeten, das <kühm> äh, zu machen äh, und ähm, gerade in den Reaktionen. Der ungarischen Regierung äh, oder auch äh, der anderen Konservativen in Europa merkt man, wie, wie ernst sie das nehmen. Also ich glaube schon, dass das ein äh, sehr, sehr wichtiges Mittel ist und auch ein Signal an andere Institutionen, auch in Ungarn, äh, dass da was gründlich falsch läuft gegenwärtig in Ungarn.
3: Soweit André Hunko von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats.
0: Wir haben es gerade in den Nachrichten schon gehört, die USA wollen umstrittene Kampfdrohnen an Deutschland liefern. Warum die umstritten sind, weiß Jan van Aken, der außenpolitische Sprecher der Linken im Bundestag. Er nennt die bewaffneten Drohnen nämlich eine Hinrichtung ohne Gerichtsverfahren. Wir sprechen jetzt darüber, dass die USA Kampfdrohnen an Deutschland liefern wollen. Herr von Aken, was ist denn das Problem dieser bewaffneten Drohnen?
5: Ich glaube, dass diese Kampfdrohnen tatsächlich zu einer Enthemmung und Entgrenzung von, von Kriegen und Gewaltanwendung führt. Im Grunde genommen ist es ganz einfach, wer Maschinen für sich kämpfen lässt, der überhaupt keine eigenen Soldaten mehr riskieren muss, der greift natürlich schneller auch zur Gewalt äh, der, tötet auch schneller mal Menschen, was er vielleicht beim Risiko für seinen eigenen Soldaten nicht so schnell tun würde.
0: Der Sprecher von Amnesty International in Deutschland hat von außergerichtlichen Hinrichtungen gesprochen. Können Sie da was dazu sagen?
5: Ja, die Amerikaner setzen Kampfdrohnen ja seit Jahren ein und da sieht man genau diese en Enthemmung. Es ähm, gibt viele Einsätze, die würden ohne Kampfdrohnen gar nicht stattfinden. Zum Beispiel diese gezielten Tötungen, wo eben irgendjemand, der als äh, Feind, als Gegner identifiziert worden ist, denn gezielt mit einer Drohne äh, abgeschossen wird. Das sind im Grunde genommen nichts anderes als Hinrichtungen ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren, ohne Urteil.
0: Unter Obama, dem Friedensnobelpreisträger, wie schaut es da aus mit dem Drohneneinsatz?
5: Der hat es erst richtig ähm, in die Höhe getrieben. Also Obama ist tatsächlich äh, der Meister dieser ähm, gezielten Tötungen, dieser außergerichtlichen Hinrichtungen.
0: Nun ist es ähm, bei den Drohnen so, dass die für den europäischen Luftraum gar keine Genehmigung haben. Denn dafür müsste das Luftfahrtbundesamt die gesamte technik überprüfen der Drohnen, und dagegen sträubt sich die USA aus Geheimhaltungsgründen. Warum will denn die Bundeswehr trotzdem diese Drohnen haben?
5: Der Bundeswehr verstehe ich das natürlich. Irgendwie jedes Militär möchte möglichst jede Waffe zur Verfügung haben, die es gibt. Na, dann haben sie freie Wahl und, und äh, kann sozusagen besser kämpfen. Aber Gott sei Dank entscheidet die Bundeswehr nicht darüber, sondern das ist schon auch eher eine politische Entscheidung. Und politisch ist das äh, total abzulehnen. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, ich bin sowieso grundsätzlich gegen Auslandsansätze, gegen Kriegsansätze der Bundeswehr. Ähm, jetzt nochmal äh, Waffen anzuschaffen wie die Kampfdrohnen, die die Schwelle zur Gewalt noch weiter senken. Ähm, Finde ich komplett falsch, aber aus der Sicht der Bundeswehr ist das natürlich völlig logisch. Das ist ihr Job.
6: Wo
0: würde die die Bundeswehr denn gerne einsetzen?
5: Ja, momentan hat die Bundeswehr schon viele Drohnen in Afghanistan im Einsatz. Das sind aber alles keine bewaffneten Drohnen, sondern die werden momentan zur Aufklärung angesetzt. Aber die Argumente, die aus der Bundeswehr kommen, sind eben immer Beispiele aus Afghanistan. Wir haben die Drohne, die sieht was, die sieht einen Bösen oder einen Hinterhalt irgendwo. Und wenn die jetzt die Rakete gleich an Bord hätte, könnte sie das gleich erledigen. So müssen wir jetzt erstmal mühselig äh, Luftunterstützung anfordern. Ähm, also das heißt, die Einsatzszenarien momentan spielen sich in Afghanistan ab.
0: Sie haben gesagt, dass es eine politische Entscheidung für Sie ist, ob es ähm, Drohnen für Deutschland geben soll. Wer fällt denn letztlich die Entscheidung darüber?
5: Am Ende des Tages natürlich äh, der Bundestag, weil der das Geld freigeben muss. Das ist ja, das Verteidigungsministerium muss solche Dinger kaufen. Ähm, dafür muss ein Antrag stellen im Verteidigungsausschuss, im Haushaltsausschuss und die müssen das denn, da müssen ein Ja zu sagen. Ähm, äh, ganz praktisch fällt die, Ebene, die Entscheidung natürlich auf der Ebene der Regierung. Also wenn sich Merkel und dem Messier einig sind, äh, wir wollen die anschaffen, dann könnten sie das mit ihrer Mehrheit durchwinken. Nun sagen sie immer, naja, vor der Bundestagswahl wird nichts entschieden, aber was wir jetzt heute erfahren haben, klammheimlich wird alles hinter den Kulissen schon vorbereitet.
0: Was können denn die Bürgerinnen und Bürger dagegen tun, wenn sie damit nicht einverstanden sind?
5: Ja, ich meine, so wie wir und die Friedensbewegung irgendwie seit Jahren versuchen, gegen Auslandansätze der Bundeswehr und jetzt eben auch gegen Drohnen aktiv zu werden, da mitzumachen. Es gibt gerade eine, eine Kampagne deutschlandweit gegen die Anschaffung von Kampfdrohnen-Unterschriftenlisten. Da kann sich gerne alle beteiligen.
0: Okay, wir wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Wie kam das denn überhaupt zustande, diese geplante Lieferung der Kampfdrohnen?
5: geliefert wird noch nichts. Also das, was heute rausgekommen ist, ist sozusagen die Nachricht, dass die Amerikaner das Okay gegeben haben. Wir wissen, dass die Bundeswehr und das Bundesverteidigungsministerium seit über einem Jahr schon sowohl in Israel als auch in den USA verhandelt. Beide Länder haben Drohnen, die auch als Kampfdrohne bewaffnet werden können. In beiden Ländern wird quasi der Kauf vorbereitet. Ich glaube, es geht im Moment darum, sozusagen vernünftige Angebote von allen Seiten zu bekommen und dann politisch zu entscheiden, wie wir bauen die selbst, wir kaufen sie in Israel oder in den USA. Musik